0: cuéntame un poco de ti, de a qué te dedicas. Mira, bueno, yo, primero antes que nada, muchas gracias por darme la
1: oportunidad de estar en, en tu podcast. Creo que es algo que tenía tiempo queriendo hacer y pues eh, me siento como muy emocionado de estar aquí, de compartirte esto, ¿no? Eh, pues bueno, yo soy eh, diseñador industrial. Ah, qué chingón. Ajá, este, tengo que se dan como seis años siendo diseño industrial. Hago, pues, cosas de, de mobiliario. Sí, sí, sí. Um, en mis tiempos, pues, más que nada, Libres, pues, me gusta esto de, la, de escuchar música, de ponerme como, incluso en el trabajo, ¿no? O sea, como, como yo lo que hago son planos y, y cosas en computadora, la um, mayoría del tiempo pues estar prestando atención a la pantalla y, pues, mientras eso pasa,
0: pues, vas escuchando, ¿no? Vas claro, escuchando eh, cosas, no sé, podcast, magos o, o lo que sea, ¿no? Claro, a veces eh, como que ayuda a la, a la concentración, ¿no? Porque hay un estímulo uh -huh. exterior que hace que, no sé, que puedas enfocar o, o, o poner más atención, o incluso puede como alimentar la creatividad, más que eres una persona que está diseñando, como que puede ayudar sí. que te esté estimulando de, otro, de otra sensación, de otro se, es el sentido, por la palabra sentido. De, de sí. sentido, estimular la creatividad como tal, ¿no? Y de hecho, pues mientras escucho,
1: eh, como que al dar mucha atención, obviamente pongo atención en, en, en lo que estoy escuchando, en los instrumentos, o, o me transporta a otro lado, ¿no? Eh, lo, que esté, lo que esté escuchando. De repente, hay algunos álbumes que tengo tiempo así de que, bueno, este lo voy a escuchar, y me meto mucho en el. Así es. Pues más que nada, lo primero que yo escucho de una, de una canción es la melodía. Y ya a partir de la melodía, después la voz y al final me enfoco mucho en las letras. Soy muy malo para esto de, de, de poner atención a las letras. Y a veces con amigos me doy cuenta que hay canciones que escuché y que dicen algo muy padre,
0: pero no, no me doy cuenta Tenía en cuenta, Porque no es lo primero ¿no? que escucho Sí, 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 hay un orden como de lo que Llama más la atención en tu parte Sobre la música, ¿no? Cada canción sí, sí, claro. Oye, ¿cómo entró la música A tu vida? ¿Cómo es que llegaste A tener esta cercanía Relación con la música? Fíjate que
1: Yo me acuerdo Cuando estaba muy chico Que yo escuchaba música así en, en cassette Que compraba de que Compilados, ¿no? De, claro. de De música que en los 90s cuando yo estaba chico de que tenía, no sé, cinco años, seis años. Eh, estos compilados, ya sabes, de, de canciones o mixes que se, que se grababan. Eh, que grababan de la radio, ¿no? Eh, de esas veces fue como que... Como esa curiosidad de saber como de, sobre música. Obviamente por mis papás tengo ciertas influencias porque también digo... Creo que la música es algo que todos tenemos muy muy... Presente, pero de ciertos De formas muy diferentes O sea, de influencias muy diferentes, ¿no? Eh, cuando Creo que la memoria más De una canción que tengo es Una de Scatman, ¿te acuerdas de Scatman? Esa canción
0: Scatman, es me suena Ajá Pero no, eh, la la cabeza, no
1: Bueno, Búscala Es una canción que es muy Pues en su momento fue un hitazo
0: Ajá.
1: ¿Qué tipo de música, que, qué sí. género es? Esa era Era como música electrónica de, de los 90
0: y es como Hero House. Ay, como que, como que se quiere venir a mi, a mi memoria y no, más no llega. Ahorita le voy a poner. Es un pues, señor ca... que cantaba así como muy rápido. Como tipo jazz. O sea, ves que no. los jazzistas a veces. No, no, pero la forma en que pronunciaba. Eh, ves que a veces los jazzistas hacen como... Algo así. Algo así. Sí, algo así. Pero, Pero no, que esa canción
1: me gustaba mucho, obviamente por la edad que tenía. Y ya después de eso me acuerdo de un de un cassette en donde venían como varias canciones, entre ellas Hey Boy Hey Girl de Chemical Brothers. Uf, buenísima. Ajá, este venía esa y se me hacía muy muy chistoso. Venía también una de Eminem cuando recién empezaba, la de no recuerdo su nombre, no recuerdo bien su nombre eh, Please Stand Up The Real Shady o algo así oh, Real
0: Shady, sí, a prueba Sí, 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 mi sí. Mi esa canción el, también
1: <risas> Ajá, sí, este, pues muy del 98, 99 Sí, 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 sí Canciones de, de ese entonces Y uh -huh. ya a partir de, de ese, eh, cassette, como que Empecé yo como, como a buscar Porque después vinieron grupos como también estaba el auge de Britney, de Cristina, de grupos como Wall Street Boys en Zinc. Había un grupo que yo escuchaba mucho que tuvo una serie en, en Nickelodeon que era Club 7. ¡Uf! Uh, fue pues, eh... Club 7! ¡Sí! No lo,
0: manches, ¡No lo recordaba!
1: Sí, o sea, pues en eso mi hermana y yo teníamos así de que el, el, el disco y veíamos, éramos como muy fans de... de de esto, de este grupo, durante el tiempo que duró, porque fue muy poco. O sea claro. que. Y ya después de eso recuerdo como eh, The Eighteenth, cuando hicieron un cover a Ava. Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y pues así no, pero creo que la primera que ya fue como. Creo que la primera que yo decidí como escuchar fue Abril Avim.
0: Abril Lavin, ok. Este por el lado más. Que ya fue. Ya, Sí, sí, sí. Sí, ya era
1: como 2003, 2004 que Ajá. sacó estos dos primeros álbumes, Complicated y. Y el último. Este... ¿Ah? ¿Eh?
0: My Happy Ending, digo. My Happy Ending,
1: no que fue una canción a mí así que
0: marcó mi vida, ¿no? El video cuando lo vi. Uh -huh. eh, antes de comenzar, me estabas comentando cómo fue para ti el elegir cinco discos, me estabas diciendo ¿no, que hiciste toda esta lista. Y ya este... para, como elegir como tal ¿Qué tan complicado fue ya cuando tenías la lista Tomar uh -huh. solamente estos cinco discos Y el plus del que vamos a hablar al final Pero uh -huh. ¿Qué tan complicado fue para ti hacer eso? Pues bueno, este
1: Es bueno mencionar el hecho de que te cambié En varias ocasiones en, sí, en, en, Algo, ¿algo? Eh, fíjate que me basé mucho en las cosas, como en las vivencias que tuve. Ok. Eh, y también en qué significaba ese álbum para mí, para después lo que marcó. O sea, como que si fueron un parteaguas de algo. Como que ah, quise no, no, no. como... Como el que quise hacer fue como... En primera, como ver como varios géneros que, que a mí me gusta escuchar. Y también, no solamente como vivenciadas personas, sino también como lo que me hace sentir, o lo que me cambió en mi personalidad, o... Entonces fue un análisis como muy... muy meticuloso. Había días en los que yo estaba así de que... O sea, este, este álbum, no, es que esto me... Esto me llevó a tal cosa y así. Pero también que, eran, que fueran álbumes que yo escuchaba de nicho a fin. Claro. Porque es muy fácil, o sea, como decir, bueno, dos, tres canciones me me latieron y, me, y estuvieron en
0: este tiempo, pero solamente estas tres, el, distro, el resto del álbum, pues, quién sabe, ¿no? Sí, sí, a veces entonces, nos, nos uh -huh. afectan más los, los sencillos que todo el disco como tal. Exacto, entonces también eso fue como algo que yo puse también en,
1: en, en como en, para definir. Okay. Y,
0: ¿Te parece? Pues, si, uh -huh. ¿Te parece? Que empezamos con el primero, que es el de SUSI 4, Música Moderna, que es uh -huh. del año 2002. Este, y fíjate cuando le puse play yo recuerdo que Sí cuatro nunca le, nunca fue un, disc, un grupo que yo escuchaba como tal Ajá. pero eh, cuando lo puse hubo varios momentos en que escuchaba y esta canción yo la he escuchado como esa canción como Ajá. fue tan si recuerdo bien su auge cuando salió fue como al mismo tiempo que Kinky, si es que, ¿es pues bien? Sí. Nova, Entonces un momento donde, donde era música que estaba repitiendo, repitiendo, repitiendo uh -huh. eh, en todas partes. Y me agradó escuchar de nuevo, porque tengo mucho tiempo preguntándome, ¿qué pasó con Belanova? Uh -huh. Entonces escuchar la voz de uh -huh. Sí, Guerrero. todo el mundo está más como de, ¿dónde está Denis? No? ¿Dónde está Denise? Exacto, entonces escuchar su voz dije, ¡ay, yo conozco esa voz! Y uh -huh. ahora dije, ¡ah, es, es Denis de, de Belanova! Cuéntame de Música Moderna de Susi Cuatro. Ok, bueno, Música Moderna de Sus y Cuatro eh, llegó a mí
1: justamente, justamente a través de, de velanova porque, bueno, eh, originalmente yo, eh, pues no, no soy de Guadalajara, de la capital de, de aquí de, de Jalisco, soy de un pueblo del interior, pero desde siempre, o bueno, desde que muy chico, yo tenía esta, como este deseo de, de vivir en en una ciudad grande, y por lo tanto Guadalajara a mí me es muy cercano entonces eh, cuando yo todo como que está muy ligado a no pero la cosa es cuando está este álbum de Dulce Beat, yo tenía eh, pues mi hermana sí estaba como que muy no le gustaba que escuchara no sé por qué pero como compartimos como muchas cosas, como que no le gustaba y decía, ¿por qué lo escuchas? entonces Dije, bueno, eh, buscando así en. porque yo descargaba música de Ares, O Limeware, Sí, claro. Que fue como <risas> lo del momento, ¿no? Eh, pues empecé a. así de que busqué mmm, cosas, no me de, de la nueva, pero de repente me apareció otro nombre que decía Susi 4 y Suite Tropical. Entonces dije, ¿qué es esto, ¿no? Y ya a partir de eso. Eh, la, la bajé, la escuché y tenía la voz de, 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 de Denise, uh -huh. y, pero sonaba como mucho más, este, sonaba como nuevo, pero retro, eh, por estos sonidos como de mambo, pero con house, eh, algo como muy, como muy de la época, como de los, de la onda de las rumberas y, y todo esto. Y me voló la cabeza porque dije, wow, o sea, esto es nuevo, pero es viejo y es algo que no, que no había escuchado yo porque yo esto lo descubro, ¿qué te digo? Como en 2006, 2006, 2007. Ok. Que yo, estaba ten, ajá, yo estaba empezando como, yo tenía que serían unos 14 años y ya tenía como este, como esta ilusión de estar como viviendo en una ciudad como grande, entonces estaba buscando también como Veranova de Guadalajara, entonces su conozco también de Guadalajara entonces como que ya estaba como la idea de que wow, o sea hay como mucha actividad y todo esto y también esto lo, lo ligué mucho con eh, mis influencias de, de chico, ¿no? porque mm, en mi familia eh, no sé no hay influencia como directa del rock y por eso yo no me crié con rock. Yo me crié con este, cosas como mucho más populares. Que viene ¿Qué siendo tipo de desde... música popular era la que escuchaban tus papás? Eh, pues, por ejemplo, mmm, mi papá es más como de música
0: norteña. Uh -huh. Y por si eres del norte, tú conoces Tijuana y todo esto. ¿En serio? O sea, es como, Porque esa es la música de mi, de mi área. De, yo, digo, yo, soy, sí. yo soy de Tijuana, entonces se me hace muy suave escuchar eso que en Guadalajara. Sí, es, es, algo,
1: es algo muy, muy chistoso porque él, él, él tiene como este gusto Y yo no, yo no lo tomé tanto, lo tomé más mi hermano y, yo, este, y mi mamá tiene más esta influencia como de, de mis tías, su, su, sus tías De estas influencias de Pérez Prado, la música esta de las rumberas De, de los 40, 60 y todo esto del cine de oro mexicano entonces, eh, los boleros, me acuerdo que escuchaba ella mucho un, un álbum eh, que se llamaba Eddie enorme y, y los tríos. Ok. Algo así. Entonces, eran como canciones eh, cover de una, no sé, que cantaban en boleros. Entonces, mucho de esa, de esa parte, eh, yo decía, quiero como esto, pero no quiero como quedarme, quiero quiero que, que de nuevo. Y, y curiosamente, dio como... Susi Cuatro trajo eso ¿no? uh -huh. Esa parte como... Esa influencia, pero con electrónica Que era como lo que yo quería como... Como que lo que me llamaba la atención Desde muy chico,
0: ¿sabes? Sí, que está bien loco eso porque... Ah, recuerdo que cuando salió, por ejemplo Grupos como... Tanto Kinky como Susy 4 Y no recuerdo si Nortec ya estaba saliendo todavía, ¿no? Sí, Nortec también Pero uh -huh. traían esta influencia latina Con... Uh -huh con el, la mezcla de la electrónica del house, como diciendo, sí, sí vamos a hacer house y, y electrónica, pero tenemos esas raíces mexicanas y le vamos a poner. Yo creo que por eso fueron tan exitosos, porque fue algo tan novedoso de decir, órale, se pueden mezclar los géneros de una sí. manera que no sea forzado y que se sienta a cierto punto natural. Sí, este, pues la verdad, o sea, yo lo sentía como... Como de
1: wow, esto, esto realmente es auténtico, es, es, es propio, es algo que yo sentí como muy identitario y, y me fascinó. Entonces, eh, como que me sentía como de, digamos, loco, esta, esta frase tan, tan dicha de único y diferente, <risa> ¿No? pero, pero era, era algo que, que yo decía, es que Creo que me siento identificado con esto y me gusta. Entonces ya cuando eh, fui descargando como canciones de hasta formar el álbum a través de pura descarga, <risa> ajá, este, pues dije, no, sí es completamente, me volví loco con el, con el movimiento que ya para ese entonces creo que ya estaba muy ya estaba bajando, ya no ya casi no había como cosas relacionadas con sus cuatro, ni con
0: el ni con ese colectivo que se formó, que creo que se llamaba Nopal Beat Sí, Nopal Beat, sí cierto, uh -huh. cierto entonces no, todo eso, pero sí Sí, este de que salieron otros grupos como Soy de Electra,
1: bukara eh, Tobar eh, híjole, o sea, fueron como y yo estaba muy como de buscando y buscando como eso eh, más aparte de otros grupos, ¿no? Pero creo que de ese, ese álbum me, me marcó mucho por eso, porque fue como el inicio de... Fueron varias cosas, ese inicio como de identidad, también como el, el, el querer explorar más esa parte de los sonidos latinos, pero modernizados. O sea, como que tomo esta parte de como que, lo, que me, lo que viene de mi cultura, porque podemos decir eso también de otros países de Latinoamérica, claro. pero lo quiero hacer moderno, sí. lo quiero poner en este, en este plano actual, eh, y eso pues me dio como una pauta a mí para, para actualmente como con nuevos movimientos que hay, sobre todo ahorita que está como, siento yo, este, la música latina muy presente, eh, Ver que existen como mucha este, influencia
0: de, de que, que quieren mezclar el pasado con lo nuevo, ¿no? Claro, que no se vuelve como algo tipo de, de solamente mi propia visión, sino poder darle, ahora sí como, como honrar de dónde proviene, ¿no? Ajá, exacto. El previo o sea, para poder llegar a lo, a, lo, a lo nuevo como tal. Sí, o sea, es, yo creo que creo que cada uno tenemos como esta
1: parte de que decir como de qué es lo que tengo como, qué es lo que me, qué es lo que me rodeó, uh -huh. de qué de que me, me alimenté y quiero como hacer eso, pero de una manera en la que yo lo interpreto y que yo quiero
0: como que darlo a conocer más moderno, más actual. Y fíjate que voy a utilizar ese, eso que acabas de mencionar para hacer un segue al, al siguiente disco, porque un artista que hace últimamente mucho eso, que es uh -huh. Björk, con Medva, uh -huh. eh, uh -huh. creo que justamente fue en este disco que tiene una canción de Ancestors, ¿no? Que ella lo que hace a veces últimamente es como utilizar lo que hay en su eh, en su en su país, ¿no? Islandia, uh -huh. que casi todos lo, los los músicos con los que trabaja, ya digamos los de la sinfonía, los del coro, tienen a ser sí. de su propio país, ¿no? No es como anda haciendo tipo um, outsourcing a otros a otros lugares, ¿no? Sí. Y recuerdo, si digo, si es que estoy bien, ¿no? Que, que en este, como tal, eh, en, en Médula, sí hubo como una introspección de, de solamente utilizar voces, porque era la, como el instrumento principal del humano, ¿no? Como tal. Y aparte, me gusta mucho experimentar, ¿no? En york este, recuerdo, ahora, regresando un poquito ya al disco, como tal, recuerdo que este es el primer disco que yo, como tal, como, como fan de Bjork york uh -huh. eh, me tocó estar en la, en la, cuando salió, no sé cómo, no sé cómo decir. ¿En serio? Wow. Porque yo, que cuando que conozco a -York, ya es, ya, ya estoy, ya me ha pasado mucho tiempo ella, ya, ya tenía todo fue poca Fue época, que muchas cosas pues dorada, ¿no? Que fue ah, fue época dorada, que, que mis hizo como chido, pero también lo nuevo está bueno. Y, uh -huh. y Médula es el primero donde me tocó ver que salió Oceanía, y luego que salió, este, It, como sencillo. Y me tocó experimentar todo el roll-up de, de, este es el disco nuevo de Bjork. york Sí, eh, no, y aparte que, que aparte, híjole, tan diferente, ¿no? Porque venía como de hacer algo
1: como mucho más electrónico y de repente, uy, voces, sí. solo voces. Sí. Y fue cuando, ya sí, dijeron, no es sé, este se convirtió como en algo
0: un poquito más inaccesible para ah. el público. Cuéntame uh -huh. de, de Médula, como que, cómo bueno. este álbum llega a estar en tu lista. Bueno,
1: Médula... Llega a estar, es también una, una historia, porque yo, en, yo conozco a Bjork después de su etapa de Volta. Yo la conocí por... Eh, la conocí por Innocence Ajá. y Hulk, que siguieron sí, en, en Volta, Ajá. porque yo venía a escuchar a Timbaland, que fue quien, le, co, quien con quien coprodujo produjo esas canciones, entonces sí, el álbum. No. Entonces ya de ahí me fui pasando, ¿no? Porque fue, creo que después de eso escuché entre mis de... De, de Humilde dato de Isobel y de ahí me fui a los clientes Hits y luego ya compré Post y, y, y a partir de Post yo dije, no quiero escuchar un álbum de... me volví fan y dije no quiero escuchar un álbum de Björk que no sé si que yo lo compre y ya fui, creo que después me compré Homogenic, Best eh, Party después de Wood y ya fue como en, en el tiempo que creo que Médula como no fue tan vendido fue, era muy, muy difícil de encontrar. Ajá. Entonces, eh, también pedirlo, eh, creo que en ese entonces, el, el comprar por internet, creo que no estaba tan extendido, estamos hablando como del 2010, y yo no lo tenía como tampoco tan, tan en la cabeza, ¿no? A lo mejor ya existía, pero no, no sí, todavía sí. yo no tenía como esa, esta conexión, ¿no? Bueno, dije, este dije, bueno, lo voy a descargar porque en serio me llama mucho la atención porque el concepto está increíble, de que, o sea, volver a la esencia y solamente voy a usar voces y este, y bueno, o sea, el, la portada, incluso con el Con el antifaz de cabello. Sí, sí, sí. Como que sea, loco, porque dije, o sea, qué increíble está todo esto de que utilice, pues, incluso como el, lo que tiene aquí el, el collar Ajá. Y, y que la, la, el reverso del álbum fuera negro sobre negro. O sea, que las letras y que o sea, toda el, o sea, esta mujer <risa> tiene la cabeza, o sea, y o sea, fue completamente para mí un, como una revolución de esto porque aparte, como te dije al, al, al principio yo no, yo no escucho yo lo primero que escucho en una canción pues sí, es verdad. la melodía y ya después pues el instrumento, después la voz y después la letra, ¿no? Y en este es solamente voces. Y para mí fue un reto muy grande, porque la música eran voces. Cuando yo descargo el álbum, porque tenía muchísima intención de escucharlo y de decir, o sea, este me interesa bastante. Y, y que la primera canción que
0: escuché fue, creo eh, que, que fue Who Is It. Ok, que, tiene, que esa um, tiene como una melodía como, o sea, creo que en esa sí utiliza un poquito de instrumentos, no me acuerdo.
1: Hay una versión que utiliza campanas, como, ajá, ajá y, y de esa hizo el video. Pero la que es en el álbum, sí son... Sí son voces. Ok. Entonces, cuando escucho Fuisit, la, la sentí como muy... Eh, no sé, a, a, a día de hoy, creo que son de mis canciones favoritas de, de siempre. O sea, porque... O sea, a pesar de que tiene este, este beatbox como muy duro, su música, digo, su música, su voz, es como muy dulce. Sí. La canción. Y, y toda la secuencia de, de, la, de cómo va pasando la canción, se me hace muy perfecto. O sea, es como... No sabía describir la, la sensación que me da, sino como que es como mucha, como mucha ternura y mucha calma. Y al mismo tiempo está como en contraposición la, el, el beatbox así como eh, rapeándole casi, ¿no? Es como algo muy, muy interesante. Y bueno, volviendo a algo. Ay, no, es que fue muy difícil porque incluso lo escuchaba. Y no sé si te ha pasado que cuando es algo nuevo, como que tu cuerpo como que lo tiende a rechazar. Sí, a veces, Entonces, a veces. Como mareos, llegaba bastante como mareos, y decía, pero ¿por qué me siento así? Y no, como que no lo digería. Y total que lo fui escuchando varias veces y me fui adentrando en él de poco a poco. Y ya una vez que le di así como el clic dije, no puede ser, está increíble que escuché las, o sea, las voces de, de Submarine, eh, se me hacen como, ¿cómo puedes crear
0: una atmósfera de, con solamente las voces? Claro, y creo que lo que tiene este, este disco es que uno los, cuando lo lee, lo que, uh -huh. te vas, lo que te está vendiendo, dices, ¿de qué, qué estás hablando? ¿Cómo hacer esto, no? Pero ya cuando sí. lo escuchas, puedes notar tanto agresividad como en Where is the Line, o uh -huh. puedes encontrar eh, eh, algo más popero como en el, uh, The Time of the Heart,
1: o sí, puedes tú. encontrar
0: cosas ya, eh, hasta cierto punto, experimentales como esta que digo de Ancestors, o cosas uh -huh. lindas como Bokuru, The Sour Constellation, y todo es con voz, ¿no? Es como más bien lo que uh -huh. te trata de decir, como no te limites a solamente, y es un, es un ejemplo solamente, ¿no? Pero uh -huh. no te limites a que la guitarra tiene que ser el instrumento, como hay muchas Exacto. cosas con que puede ser instrumento. Y lo hace desde vespertino, cuando empieza a jugar a hacer sonido con, con baraja, con el pelo, con el micrófono. Sí, con,
1: con música concreta, que Exacto. es como hacer cosas a partir de sonidos que existen, Digo, wow, es, y, y este álbum es usar solo la voz, o sea, es tan fácil, es tan fácil como tararear y tan difícil como hacer un beatbox, es todo, yes. ¿no? Y, y voces muy profundas o voces muy delicadas. Sí, es, este, yo creo que de este álbum, quizá hay dos canciones que no me terminan, que creo que es All y, y oh. mi se me hace como, puedo vivir como que sin <risa> estén en el álbum. Y el resto me, han, me han, este, han estado como ahí, ¿no? Y poco a poco las he ido descubriendo. Yo, pues, con Björk también la conocí apenas. fue a su concierto de cornucopia en 2019. wow Ajá, increíble. Una cosa maravillosa. No, o sea, es... Visualmente fue una experiencia. Y creo que... Tú, Médula es uno de los álbumes que casi no canta en sus, en sus conciertos. Muy y bien. creo que aquí, pues nada más estaba Show me Forgiveness. Sí. Y no recuerdo si estuvo otra, pero creo que el hecho de, de que no lo sacara tanto el, en conciertos me habla como de mucha complejidad en el álbum, a pesar de que se escuche como muy crudo porque pues son voces. O sea, se escucha crudo, pero porque son voces y porque es algo que no está como procesado, a lo mejor y sí, pero trató como que sonara como muy esencial y muy primitivo. Sí,
0: creo que las que toca en vivo tienen a ser aquellas que no necesitan como tantos este um, arreglos, talento, talento ajá, sí. no, talento al sentido talento. De, uh -huh. de los beatboxers, de personas que dan profundo, porque por lo general lo que hace, si bien tú me vas a decir porque tú fuiste al concierto, eh, hace los arreglos de las canciones de acuerdo a la instrumentación que trae. Ajá, sí. sí. Y ahí pues ella solamente cantó, o sea, se metió
1: a una como, como una calabaza enorme que estaba <risa> ahí y cantó la de Show Me Forgiveness en, dentro de ella para crear a lo mejor eco. Ajá. Entonces, eh, pues, o sea, vivir la canción es una cosa y escucharla en la es otra cosa. El, una canción que a mí me gusta mucho de, de Médula, aparte de... Pues de jueces, show me forgiveness Es la de eh, Desire Constellation Ah claro Yo tengo un ritual incluso para escucharla Porque es como eh, Hay veces que sí, me, que sí me siento como No sé Presiones de trabajo O, o, o que de repente Todo traigo haciendo vueltas Y me acuerdo de la canción Y espero que sea de noche <risa> Apago las luces y como al principio se escucha como si fuera como grillos. Que digo, sabemos que bueno, yo sé que es como un sample, pero le da una magia como tan tan increíble a, a la canción. O sea, te hace sentir realmente como que estás en bueno, a mí me hace sentir que estoy como en un espacio como sí, que estoy yo solo, pero que estoy
0: como un espacio seguro. Ajá. Sí, que es que qué bonita imagen acabas de dar, ¿eh? porque creo que esa es la magia de la música que a veces no nos damos cuenta o, o, uh -huh. música, o lo le hacemos a un lado. Que puede ser tan sí. reconfortante como taparte con una cobija cuando estás niño, que te cierras y dices, no, aquí este es mi castillo y nadie me, me ve. Ajá, exacto. Y a veces la música puede ser eso, ¿no? Ponerte unos audífonos o subirle el volumen y que sea una canción, cualquier canción. No tiene que ser una canción profunda ni nada. La canción que a uno le llegue y eso hace que nos da este confort y esta sensación de seguridad, porque en algún momento, o lo que transmite, o la letra, o la melodía, o, o, o lo que pasó en aquel momento que la escuché por primera vez, o cualquier situación, uh -huh. nos lleva a ese lugar de, de safety, ¿no? de estar como que, Ay, bueno, aquí ya me siento, y el ritual, que a veces no nos damos cuenta, tú lo tienes muy consciente, pero a veces que sí, claro. los demás no lo tenemos consciente, que tenemos un ritual para ciertas canzones, canciones, perdón, Exacto. para ciertos álbumes, para ciertos artistas, ¿no? Como, ah, este es mi ritual, este es, no sé. Como, Así es como libro. me
1: gusta escucharlo, este, ah. me gusta poner, me gusta, no sé, poner, ponerme acostado a ver, no sé, las nubes, no sé. O sea, es muy sí. variado
0: para todos. Uh -huh. Quiero utilizar eso que mencionaste de, de cómo uh -huh. tenemos estos rituales para escuchar música, porque creo que el, el siguiente disco tiene algo de esto. El Arcade Fire de Suburbs Habla básicamente creo de De este regreso a casa De cuando creces en una situación de De suburbana Donde hay puras familias puras Y creo que son El tipo de espacios donde la música Quieras o no acompaña ¿no? Con, eh, en esos tipos de refugios Y lo sí. que hace, bueno menos lo que yo siento Que hace es, The Suburbs con Arcade Fire Es hacer eso Pero para ellos como tal Estaba leyendo un poquito del disco Uh -huh. Creo que Win But Butler dijo sí, Butler, que era para ellos como un regresar a casa. Y recuerdo porque yo escucho Arcade Fire desde el primer disco, siempre los he seguido. Uh -huh. Recuerdo que cuando escuché este, tuve la memoria de ay, me recuerda Funeral. La temática, eh, las melodías, los juegos de, de, de nombres de títulos de, de las canciones. Entonces, si sí uh -huh. tuve esa sensación de decir, órale, si es como tipo continuación, se me hizo para mí. Cuéntame de The Suburbs.
1: Bueno, The Suburbs, como ves, es un, es un alumno que es indie rock. Que te decía al principio que yo el, el rock no lo. No tengo influencia. Ajá. Entonces yo quise explorar, ¿no? Porque ya ah, después de Médula, yo me doy el chance. Yo me doy el chance después de Médula de explorar más allá. O sea, como que dije, bueno, ya escuché lo esencial, ahora quiero, pues, como explorar géneros, ¿no? Y, eh, bueno de Sobor es más que nada una, una historia como, como a través del tiempo, porque te digo, yo soy de un, de un pueblo que no es Guadalajara. Okay. Entonces es chistoso porque eh, ellos ganan el grano en 2010 por The Suburbs, y en 2011 yo termino la preparatoria para entrar a la universidad, y ese fue el momento como en el que yo salgo o que
0: voy a salir
1: de mi pueblo hacia, hacia Guadalajara, ¿no? Ajá. Cuando eh, yo voy a llevar mis papeles iniciales para hacer el examen, pues ya fuimos y todo. Y al regreso, para tomar el autobús de regreso, en el transporte público, escuché Ready to Start, de The Suburbs. Este, entonces, para mí fue como un... Por el momento en el que yo estaba viviendo, dije, o sea, estoy listo para estar aquí, ¿no? Aunque la canción no diga eso, pero yo, yo lo sentía así, que que era como, como este aviso de pues estás aquí para, o sea, estás preparándote para, para llegar. Y así yo fui tomando este álbum en los próximos, no sé, dos, tres años que fue, los primeros años de la, de la carrera, porque justamente pasaron varias situaciones a través de, de que había un álbum, de que estaba este álbum, ¿no? Entonces es como esta de que, eh, como dice la canción, o sea, pues va marcando como, en estos lugares pasaron ciertas cosas. Sí, el, claro. El, el, ah, entonces, rey marca el, bueno, a partir de aquí, te mueves a este lugar, a este nuevo lugar. La secuencia también dice, porque Modern Man es ya como un hombre contemporáneo en la ciudad, y así, ¿no? Mm, Rococo es como estos chicos que hablan como palabras
0: muy este, complicadas y... Entonces, era como muy ligado como a la universidad, porque era como de este nuevo <risa> lenguaje, ¿sabes? Sí, claro, y aparte, no solamente un nuevo lenguaje en cuanto a, a academia, sino también un nuevo lenguaje en cuanto a la ciudad en la que estabas y estabas explorando. Ajá, y, exacto. Como, como, los, los, porque quieras o no, cada ciudad donde, donde, donde vayas, ya sea por más cercana, ¿no? Van a tener cierta cura local, ¿no? De, ah, tal lugar, no es cierto lugar, este lugar siempre ha estado, bla, 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 ¿no? Sí, claro, Pero, y
1: aparte mucho más forma, o sea, yo escuchaba a, mis, a, mis, a algunos de mis compañeros y la formación académica es muy diferente. O sea, las vivencias que ellos tuvieron, yo de repente decía, pues es que yo no tengo este nivel, o yo no tengo este conocimiento, más que nada. Sí. Yo tengo otros conocimientos que no sé, aquí no <risa> funcionen. Y el hecho de vivir en, en una ciudad como muy grande también, para mí fue como un proceso. Porque aparte, también fue un tiempo en el que yo me fui a vivir solo en departamento. Entonces. Eh, ahí tenemos anti-room Que es como esta parte de la soledad De, de que estás en eso y, y es muy chistoso Porque así sucedió, ¿sabes? Sí, claro Cada canción fue como una parte Te puedo decir también este, Durante ese tiempo que yo estuve viviendo en este, en este departamento que estaba yo solo Había esta sensación como De, de nostalgia, de querer estar Pero Y de recuerdos, pero pues ya estaba aquí Y pues también te puedo decir que en, ese, en esos momentos de 2011 También había como esta situación muy fuerte en el país eh, En el que había varios enfrentamientos que uh -huh. todos conocemos eh, Y pues ahí tenemos también su
0: vanguard Que habla sobre esto, ¿no? será como, como, no sé, no es cuando me lo cuentas Como en esta época, como que cada canción era un tipo capítulo, ¿no? De y, y Ajá, sí. como en orden no como en orden porque empiezas con con The Servers y luego sigue Ready to Start y luego sigue eh, Mother Man Rococo, y así como Ajá. como parece como que son capítulos de un libro pero Ajá, hay, exacto tu vida ¿no? en esos años
1: exacto yo o sea yo vivía ese esa yo vivía ese álbum como si lo estuviera o sea lo escuchaba y lo vivía Ajá. porque incluso bueno yo considero eh, la que es Mount of May me recuerda muchísimo el tiempo en el que nosotros estábamos en entregas finales y todo el mundo estaba loco y, y estabas como de, o sea, ya no quiero, o sea, tengo que terminar, pero así, y Montormey me habla más que nada como, de un, o sea, la canción es movida, es muy así, y, pero en la canción hablan sobre esto de que la gente se vuelve loca en mayo, sí, sí, sí. porque se supone, y de esto su contexto, que en Canadá llueve creo que en este mes, o sea, yo no lo relacionamos casi sino como que esta parte como de... Sabes, volverse loco Y estar este, año viendo te... entregas Ajá, ajá, totalmente eh, Te digo, esto fue como A través de Dos, tres años, que fueron los tres Primeros años de la carrera eh, y, te, y es chistoso porque Yo tuve una relación Que fue en 2013 En el cual Este, escuchaba Mucho eh, Sproul 2 <risa> Justo te iba a mencionar otra canción. ¿eh? <risas> y dos, 2, eh, pues es como. Bueno, los ideas que tenía este chavo era que. Eh, como que estaba muy cansado de estar viviendo siempre como en, en esta. En esta. En esta ciudad como tan, tan llena de lo mismo y de la rutina y que quería escaparse de ahí. Y es justamente con él que se cierra como este, este álbum. Porque. Puedo, puedo hacer como misión de muchos momentos De decir, esta y esta y esta, esta
0: canción Pero como te digo aquí, me acuerdo de varias Y, y digo, me, me, me transmite Y me lleva a ese lugar Sí, como que el ¿Sí? disco está Puesto en un lugar específico Digamos, de De tu vida como tal, suena sí, a que, a que Este cambio, disco en ese momento Ahí va Ajá, sí, fue algo loquísimo No lo había considerado Y que fue por eso que Que decidí ponerlo en la lista Sí, porque ese fue el último que cambiaste O sea, sí. fue como de último momento De que sí, va a ser este mejor
1: Sí, porque realmente Yo física,
0: o sea Se sí lo viví <risas> vivía el álbum De una manera como si fuera Capítulos de Una serie, ¿sabes? Y de todas las canciones que tiene el disco Que creo que son como 17 ¿Cuál de esas es la canción que más te Te llega o más te trae Ese recuerdo más vivo Por, por ponerle una, una frase?
1: Yo creo que es el conjunto. Me gusta mucho, me gusta mucho Spoil 2. No tanto por lo que viví, sino por la canción en sí. Se me hace muy bonita la canción. Sí, es hermosa. Es preciosa esa canción. Me gusta mucho también, este... Una que no me sé, que es Half Life no Celebration, que es la segunda. Uh -huh. este, por, por, por el beat. Pero en general, el, el álbum me genera esta sensación de... Eh, como de urgencia, de tensión, pero al mismo tiempo el sentir como la nostalgia. Sí, claro. Y creo que eso, eso me va mucho, lo volví a escuchar y me volví a sentir como agitado, porque en esos tiempos yo me sentía muy agitado por los cambios que estabas teniendo, ¿no? De que por la nueva ciudad y por, este, también la, la universidad y, y también, pues, obviamente la, la vida social que estaba haciendo. Y, y era, la, toda, la... Para todo era todo el cambio
0: que estabas haciendo de... De, de un pueblo a una ciudad grande. Sí, claro. Entonces, sí, yo creo que eh, esas son
1: las Las canciones. También la de, obviamente, Ready to Start, que fue como el, el inicio, ¿no?
0: El cambio. Oye, y quedarnos un poquito en esto que mencionas que, uh, como en tu influencia familiar, nunca estuvo el rock. Uh -huh. ¿Qué tanto eh, marcó este disco para seguir indagando en este género que para ti era a cierto punto. Pues desconocido. Fíjate que no mucho. <risa> <risa> o sea, eh,
1: de por ahí no. no. decir qué? <risa> que, en cuestión de, de rock, o sea, tuve un, un momento en el que sí escuché mucho post-rock, sigo Ross, eh, este grupo de, de, este de muy largo, no creo que lo se me ahorita, Ghost Pit, You Black Emperor. Ah, sí, sí, Ghost sí. Pit. Ajá. Eh, también. Eh, Moway y estos O sea, Tal Tal En sus últimos dos álbums Ah, claro Ajá, ¿no? Impresionantes sus últimos tres álbums Este, wow eh, Creo que, o sea, sí tuve esta parte De rock, pero nunca estuve Nunca me metí tanto, ¿sabes? Okay. Ajá, este, quizá lo que O sea, lo más,
0: lo más Pesado que te puedo decir que escuché Es Deftones, ¿no? Pues esto es algo pesado, déjame decir. No, <risa> Tampoco es como, no sé, un abrir la vanga. Sí, uh -huh. este sí es rock pesado, pesado como tal. Quizá, quizás sí me
1: metí mucho como en la onda como del indie rock, el, la neosicodelia, tipo Fleming Lips, sí, sí, Animal sí. Collective, eh, y también en el, un poquito como en el metal alternativo y es como lo mucho Boston rock. Pero muy poco, o sea, no lo he explorado como tal porque siento que eh, hay muchas cosas como que vienen más en el, como del 2000 hacia, hacia atrás. Claro. Que quizá no, como que no las asimilo bien como en rock, como que digo, bueno, su, su, led, su, pues, su temática quizá no la comparto tanto. Entonces, como que el rock más, este,
0: nuevo o el de dos miles para acá, es el que he podido adoptar. Sí, claro, también a veces influye cuando uno quiere entrarle a toda la música del uh -huh. pasado, que tanto ideologías eh, compartes con los artistas como tal, o incluso si la música. Sí. Y a veces también indagar tanto en los, en los géneros, pues es, es infinito, ¿no? Es infinito. Sí, es bárbaro. Uh -huh. o sea, pasamos al, al cuarto, que es, híjole, ver, I am... Am I, Who Am I? Uh -huh. Yo era el artista, el álbum se llama Kim y fíjate que esta es el segundo, la segunda vez que me dan ese artista, y curiosamente también es una persona sí. de Guadalajara. Sí, justamente lo escuché y dije, qué
1: chistoso, porque no sé si aquí, aquí haya marcado alguna pauta.
0: Hace sí. poco comentaba con una, una persona que es muy curioso a veces como X artista de cualquier parte del mundo, y sí. en cierto lugar de la nada así totalmente alejado De donde ellos residen O ellas o ellos residen eh, Alguien está escuchando su música, ¿no? Porque estamos escuchando una canción en japonés Y imagínate que este artista En su, min, en su mente, ¿en qué momento habrá pensado Que alguien en Tijuana estuviera escuchando Su música japonesa, ¿no? Este, está súper loco uh -huh. Está súper loco, es gracias a la, la globalización del internet, ¿no? Este, pero regresando a, a este artista eh, cuéntame un poco de, de Kim, eh, cuando lo escuché, eh, pues, uh -huh. su, mi primera reacción o primera asociación fue uh -huh. The Knife uh -huh. Con esa música más electrónica, más, este, un poquito más dance eh, Cuéntame de, de, de Kim
1: Bueno, eh, de Kim, pues como a lo mejor llegaste a
0: ver es un álbum audiovisual Leí, pero la verdad que leí ya cuando había escuchado el disco Lo puse en Spotify Ajá. Y ya sí, no. es,
1: Fíjate que fue, May,
0: eh,
1: fue como En mis últimos Lo descubrí En el último año de preparatoria. Ajá Pero fue de una manera como que Lo tiene como muy en secreto y, y era como que, porque algo que yo había descubierto Y que estaba viviendo el momento, ¿sabes? Claro Entonces fue como algo que yo atesoré Y que incluso como su misma no solamente en la música, sino también como en todo su concepto. Se me, o sea, me, me voló muchísimo la cabeza porque era como esta onda de la naturaleza con el, como cosas como extrañas que ponían en sus videos y utilizar de que, materiales muy simples para crear cosas como estos videos y estas secuencias que, de videoclips que eran de otro mundo. O sea, como que... Fue algo que a mí me marcó mucho. Y quién fue justamente en un... Ahora sí como me tocó el, el vivir el álbum. Porque anteriormente el primero que sacaron, yo descubrí el grupo con una canción que se llama John. Pero ya había pasado toda la, la primera era. Y ya con esta fue nueva. Y, y, y creo que está muy ligado como el álbum a este sentimiento con, que pasó con The Suburbs, pero ya de una forma como mucho más íntima y mucho más en mi cabeza, porque de este sí te puedo decir que de las letras a veces no entiendo qué está diciendo porque son muy personales. Sí, claro. De la, de la, de la solista, de, digo, de la, de la chica que canta, de Jonah. pero en cuestión como de lo, de lo que estaba transmitiendo en, en lo audiovisual y en lo, en lo musical, me sentía muy... Eh, Conectado, porque en, el, en, en los videos ella se muestra como que ha perdido algo, ha perdido como esta parte de la naturaleza que estaba en los primeros videos y ahora vive en un, en un espacio en el que está todo, todo o sea, hay un tema que en los videos es que son muchos departamentos y hay como otras personas en esos departamentos como que también están como con unas botargas peludas que parecen ser, no sé si sus miedos o... Okay o no sé, y entonces ella como que está sola, o sea, no está amueblado este apartamento, está todo, está todo vacío, pero está como que reflexionando como, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo en, esta, en este lugar? Y emprende un viaje que vienen siendo las canciones en el que regresa a esta naturaleza, pero esta, esta parte que, ella, que era de ella la rechaza, y de repente ya no saben dónde está, o sea, ya, ya no pertenece a esta parte que fue naturaleza o que, el, o que el bosque, por decirlo, porque es donde están todo el inicio de todos sus videos. Pero tampoco pertenece a esta parte que es como la ciudad que marca el inicio de, de esta era. Ok. Entonces, como esta pérdida en esta parte de, ya no soy de esta parte, pero tampoco soy de, de esta otra. ¿Quién soy? ¿Quién soy y hacia uh -huh. dónde voy y qué estoy haciendo? Eso marca mucho para mí en el tiempo en el que estaba viviendo porque también es de entre 2000, te hablo, 2012-2014, que fue en ese tiempo que estuve en, en la universidad y, y estos cambios de, de, pues ahora sí que
0: de shock, de shock cultural, por sí, decirlo. Sí, 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 de, de, de pasar de, de, un, de vivir a un lugar a pasar de vivir a otro. Y aparte no solamente, sino... Uh, Creo que también, no sé, yo crecí también en un pueblo, entonces sé que a veces la, la escuela es primar, kinder, primaria, secundaria, prepa, y casi siempre es a, a las mismas personas, ¿no? Uh -huh. y, porque eso me pasó a mí. Entonces, a veces cuando ya yo también me mudé a una ciudad y ese shock cultural de, híjole, aquí es hacer nuevos amigos y hacer salir del caparazón. Sí, o sea, tienes como esta
1: nueva forma de ver el mundo... Son nuevas cosas. Estas, bueno, yo en mi caso estaba yo solo. Era explorar, ¿no? Pero también era como querer mantener esta parte de donde venía.
0: Claro, mantener tus tu raíces. Uh
1: -huh. Y también visualmente me, me, impact, me marcó mucho. Mi mamá de ahí me marcó mucho para definir como mi estilo en el momento de, de diseñar. Claro. Y en el momento de, de generar una una ideología respecto a lo que yo quisiera, quisiera hacer como como diseñador porque bueno aquí habla mucho sobre esto como la naturaleza el bosque este materiales como muy muy simples o que muy en, muy crudos por decirlo así o sea, nada procesados y me marcó mucho en esa parte como de la parte sostenible y, y estar como muy conscientes de que o sea está esta situación de que todo viene de, de la naturaleza y se procesa y se lleva uh -huh. hacia el consumidor final creo que definió esa parte para mí al momento de no de hacer trazos sino como en la idea mía de decir, tengo que estar consciente de que si yo hago algo va a tener un impacto ambiental no solamente eh, con el consumidor final sí, claro y es exitoso porque ya se mete más como en, el, en la parte
0: eh, de lo que iba a ser. Sí, y, sí el, totalmente. Y definió mi línea. Uh -huh. Claro, porque eh, a diferencia de, de otro tipo de, de diseñadores, lo que tú haces es algo que físicamente se va a realizar, se va a hacer. Uh -huh. para, ya sea para una planta, para una empresa, para lo que sea, pero es algo donde tienes que ver qué material usar qué tipo de, de materiales sí funcionan, conjuntan, y, y, y ahora sí que entrar a esta conciencia de decir cómo hacer, y que creo que es lo que entendí, igual tú me corriges si estoy uh -huh. mal, de cómo producir, hacer el, producir el menos desperdicio posible al realizar un proyecto uh -huh. y ser consciente de que eso afecta no solamente a la empresa, sino todo al ambiente este, natural como tal. Y que parte o sea, termina siendo eh, casi siempre...
1: El, el ciclo de vida de un producto es lineal, entonces el producto se deja usar, pero sigue existiendo exacto, entonces ¿qué haces después de eso? y ya es cuando viene como el, que se tiene que hacer un círculo de ese, de ese ciclo ¿no? o sea sí. una lata pon, te, consumes una lata de refresco y así y ya, eh, la tiras y la tiras o la llevas a personas que la, la reprocesan sí. y se vuelve a utilizar ese material ¿Eso es algo que
0: es chistoso que me haya marcado un, un grupo? Sí, o sí totalmente. O sea, es algo que creo que creo que a veces afecta sin darnos cuenta, pero cuando, bueno, eso nos, nos da, siendo conscientes, cuando te lo te venden literal la imagen, mm -hmm. la idea ¿no? del de cambio climático, cuando ponen una postura dentro sí. de su música, dentro de sus acciones, dentro de lo que están presentando en su producto. Aquí lo que escucho, el, sí, sí. El, todo es a través del arte, no es tanto la postura literal de tienes que ser consciente, sino a través del arte y de esas sublimaciones que uno encuentra lo que, lo que está tratando de decir sí el artista. Sí, claro. Incluso
1: me marcó a mí tanto como grupo que yo tengo un tatuaje en la espalda. ¿En serio? De los tres alumnos que sacaron, como eran cubos, yo lo interpreté como digamos tengo tres cubitos aquí De sus tres álbums Pero que para mí eh, Este grupo marca mucho eh, es muy eh, En mi filosofía Y en mi forma de ver la vida Ok, y
0: entonces Estaba leyendo que el, ah, Bueno, cuando entré a su, a su muy gran este, ¿Cómo es este? Método de investigación de Wikipedia Entré y decía, <risa> Y decía que se habían separado Pero volvieron a sacar otro disco O 2017 en adelante Decía que estaban eh, presente uh, juntos Sí,
1: lo que pasa es que eh, Jonah Lee, que es la, la Que canta eh, Hizo un proyecto solista En 2014 sí. terminan el álbum Blue Que es el fin de Mamá y Jue Mai En ese momento Y eh, ella se lanza los álbumes como solista Y de repente eh, No sé si fue antes de 2020 Se detiene Sí sigue ella trabajando en su música y en todo esto, pero como MMI fue MMI, lanzó un álbum, creo que este año, a principios de este año, okay. pero este, relativo a la maternidad de, de Jonah Lee. Entonces, eh, uh. sí, deja, deja mucho de lado como esta parte electrónica que tuvo en mitad de do, los 2010, en la primera mitad, y ya se va hacia cosas mucho más folk. Ajá, entonces, sí sigue teniendo este, este carácter eh, un poquito de pues audiovisual, a fin de cuentas así fue como nació el proyecto, pero ya es mucho más calmado, como que ya ella se metió más en la, en la, fue un disco, digamos, un álbum de maternidad, claro como de volver a conectar como con su, con la parte como de feminidad y también como ancestral y también las dudas que tenía claro. como madre, fue algo más, más hacia ese lado debo decir que yo casi ya no escuché este álbum, no porque quizás sí me marcaron mucho los primeros tres por el tiempo en el que estaba pasando y este no ha sido tanto porque ya es algo más personal de ella y algo que a lo mejor me va a gustar pero no va a tener tanto impacto
0: como fue claro. estos anteriores uh -huh. okay. ¿Te parece si brincamos ya al último que es el de Kelela, Taking uh -huh. Me Apart y sí. Creo que, bueno, la mayoría de los discos ya los había escuchado, o sería de los artistas, esa artista nomás se, ya, se conocía el nombre, nunca uh -huh. le había puesto Play, y cuando le puse Play, creo que es de los, pocas veces en el año que he dicho, me voló la cabeza totalmente, y dije, órale, qué chingas estoy escuchando, eh, <risa> me encantó totalmente, fue como un artista que eso un camino me dijo: ¿Cómo no lo has escuchado? ¿Qué te pasa? ¿Cómo y crees? Yo, y me dijo, le dije: No sé, no tengo, no sé por qué, uh -huh. pero lo, me ha gustado que lo haya escuchado por fin. Y no sé, tenía como un sonido. Cuando lo escuché, dije: Este tiene un sonido londinense, pero es de Estados Unidos. Y cuando lo uh hice -huh. ya el disco, es, pues fue producido en, en Londres. Entonces, no sé, se me hizo como un disco muy, este, muy electrónico, muy agresivo, pero muy sensual a la vez. Sí, claro. Y la escuchaba y estaba escuchando. Esta mujer escuchó a Lilla cuando estaba joven. Estoy casi seguro Janet Jackson. Janet Jackson, esa. Sí. Sabe sus referencias y sabe cómo hacerlas, como decíamos al inicio, ¿no? Agarrar sus influencias y hacerlas de su playa. Que uno sí. tú puedes decir, ah, suena como tal, pero, pero modernizado y agregándole el toque que lo hace única. Cuéntame de, de Take Me Apart de Kelela.
1: Bueno, eh, Kelela, yo la conocí como en. 2014, porque sacó un mixtape que se llama Cut for Micro, eh, pero ya este álbum eh, viene de, pues salió a finales de 2017, yo eh, ya estaba en otra etapa de mi vida, ya estaba, pues ya no estaba en la universidad, ya estaba en otro lado, y marca el, el fin de una ruptura, de, bueno, el fin de una relación, uh -huh. eh, y también el inicio de... De una persona que yo sentí en mí diferente. Ok. Entonces... Eh, pues bueno. Yo pues se puedo decir que este... Con este álbum al inicio cuando salió dije... Ay bueno, X, ¿no? Cuando pasa esto de... Del fin de, de la relación. Lo vuelvo a tomar. Y me... Así me... Me crashe, así completamente me... me <risa> porque justamente la primera canción que es frontline habla sobre esto sobre que termina una relación pero está es muy chistoso porque ella como que dice no te necesito yo lo puedo hacer solo sola este toma tus cosas y no sé así como que muy despreciativa, pero si tú escuchas el beat el beat es como doliente sí se escucha es una... que está enojada ajá y el beat atrás es doliente, es como que, como que le duele, como que sí. a pesar de que está diciendo todo esto, híjole, me duele mucho que está pasando. Sí. ¿No? Y al final, o sea, se me hace increíble el hecho de que es, se escuchan sus tacones. Sí. Se fuerte, y se va, o sea, es como... ¿Cómo tienes eso en la cabeza de una persona, sabes? Es como... Y, y el beat sigue sonando, o sea, como que sigue con esta sensación y a mí me voló la cabeza mucho. Porque la siguiente canción, esto ya fue mucho más, eh, ahora sí, sentir la, la, la atmósfera y las canciones y todo. Eh, y, en el, y en la segunda que es Waiting, te lo juro que es justamente lo que se siente cuando ves a una persona con la que terminas. Como ese, ese, ese beat que sube y baja es como, el, como el, híjole, ¿sabes? Y Waiting habla sobre eso, sobre encontrarte a la persona con la que saliste, pero ya desde otra desde otra perspectiva desde eh, terminamos y pasó esto y te vuelvo a ver y no sé cómo reaccionar ya después este mi que es como este affair que se tiene después de como de todo es mejor y que sí 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 como que vuelves y enough es cuando ya se acaba de que dices ya no o sea ya no puede más y yo ya no puedo estar así y el beat lo marca perfecto o sea todo el álbum te lleva hacia a través de todos esos pasos y Enough es justamente la canción con la que yo doy inicio A esta, como este, como este, después de, de la ruptura Porque Enough para mí es como de No quiero volver a sentirme así No no okay. quiero volver a sentir esta sensación que yo sentí Cuando terminó esta relación porque yo me sentía muy humillado Sí Entonces, de a partir de ahí yo escucho el álbum Y no es lineal, aquí como a, a diferencia de los De Suburbs no fue lineal, fue como de una reconstrucción de mi persona. Claro. Porque eh, ya después de Now vienen canciones como El MK, El Mino, uh -huh. que es como de, pues se escucha muy segura, ¿no? Muy segura y llega, como que va llegando a un, no sé, a un bar o a un antro, yo qué sé. Pero ella muy segura de su persona. Entonces, como que sí tiene esta onda como de ligar, pero primero dice, déjame, déjame ver quién eres tú. Y, sí. quiere, y, y, y si yo estoy disponible para eso. Sí, Poniendo sí, sus sí. límites, ¿sabes?
0: Sí, tiene como mucho de esta uh, eh, empowerment, ¿no? Como muy de, uh -huh. de, de, de De mujer, como, hijo no quiero sonar así, pero como de mujer que sabe lo que quiere, que, que sí uh -huh. va a aceptar, que sí, que no va a aceptar, ¿no? Y algo, es que, algo. Que, me, que me llamó la atención mientras la estaba buscando es que es una mujer queer. Ajá, sí justamente es una
1: mujer queer que tiene sentencia de Etiopía ajá. este pero vive en Estados Unidos sí eh, y incluso o sea estuvo cantando con un grupo creo que de death metal o algo así en serio eso yo no sabía ajá ajá es está loquísimo y volviendo al álbum eh, hay otras canciones que que también better es como aceptar decir creo que estamos mejor de esta forma creo que uh -huh. yo estoy mejor siendo como este individuo y, y volviendo como a re repararme a, a sanarme y hay otras que son este, como blue mm. light eh, que es como me siento, me siento preparada para porque como que ya he trabajado suficiente en, en, en mis cosas para
0: salir y, y, nadie, y nadie me va a detener ¿no? claro y se me hace muy curioso que te estoy escuchando, perdón, que a diferencia de los, o sea, no sé si a diferencia de otros, pero de otros discos que se hablado, uh -huh. pero siento que en este hay mucho como conexión con las letras, en este disco. Es la primera vez, o sea, este álbum marca muchas cosas con las letras, porque
1: fue de los álbumes que empecé a escuchar en LET, o sea, que empecé, empecé a ver las letras, perdón. Okay. Empecé a verlas. Porque, eh, a, a saber qué significaban claro que estaba tratando algo, de decir, claro algo de contenido que, que yo no había puesto atención antes y marca muchísimas cosas, o sea es como también esta búsqueda como ya propia de, de decir este soy yo esto es lo que quiero hacer uh -huh. y tengo estos límites y también en la relación con mi cuerpo, que también aquí, como dices, es un álbum como muy sensual, pero también eso como es muy seguro de, 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 ella, y pues también como marca para mí esta seguridad en, sobre mi cuerpo. Claro. Sí, que sí, es sí. también como, todos tenemos estos issues de, de, ay, es que si tuviera esto, si tuviera esto otro, creo que este álbum para mí fue como, o sea, esto es lo que hay, ¿sí?
0: <risa> <risa> Claro, que, que curiosamente eh, es algo que nos pasa mucho en la comunidad, ¿no? Esta sensación uh -huh. de no sentirnos suficientes por nuestro cuerpo como tal. Y ya uh -huh. cuando uno llega a tener ese, bueno, por una palabra, empoderamiento de, de agarrar la narrativa y decir como, no, yo estoy de acuerdo con mi cuerpo el que no esté de acuerdo con mi cuerpo, uh -huh. cuerpo, eres tú. Y eso es pedo tuyo, no es mío. Y, sí, y, y a veces no nos damos cuenta que, son estos artistas que al hacer eso, con, incluso si es solamente una imagen, pero al hacerlo, uh, influyen en nosotros y decir como, ah, claro, como uh -huh. así, como tal, se vuelven como un referente, como una, no influencia, como una, se fue la palabra? O... Como un, pues es que. Es pues sí, como una imagen sí, sí. A que a que seguir, ¿no? Como decir, sí. claro, si ella, ella, él o ella pueden, pues claro que yo también puedo. O sea, eh, eh, como un, algo a seguir, ¿no? Un rol, rol, un rol a seguir. Sí, un rol. Y necesariamente estas personas quieran serlo o no, pero se vuelve el hecho de tener esa confianza y esta seguridad, aunque digo, no, pues no, una no, imagen, no. pues a nosotros nos refleja algo que decimos con claro. Y aparte, cuando es alguien de la comunidad haciendo uh -huh. eso, todavía te vuelve más, más propio decir, claro, no tenemos que basarnos en los estándares que nuestra propia comunidad ha, ha, ha creado para nos a cañón. gusto o no dentro de, de, sí. de nuestro cuerpo, de quienes somos como tal. Digo, no necesariamente de nuestro cuerpo físico, también a veces de la forma en que pensamos, de la forma en que, uh -huh. que queremos eh, ver el mundo, a diferencia de, de lo que se nos pide que sea, ¿no?
1: Sí, claro, y fíjate que este álbum para mí fue eso. Eh, fue tomar confianza en mi persona. Y claro. decir, quiero, quiero hacer esto, quiero hacer estas cosas. Eh, me quiero mover de esta forma en el mundo. Eh, tengo, o sea... Y tengo este cuerpo y esto es lo que voy a manejar y me siento bien con eso. A partir también de eso, eh, las letras fueron algo importante. Y a partir de eso también empiezo a hacer un playlist. Que fui... Que yo le puse el nombre de retrato. Que marca como todo esto que en el año nos ocurre. Y es chistoso porque tú escribes una canción. Y como dices, no manches, me encanta y no sé qué. Y ves la letra y dices, ay güey, algo dice de lo que está pasando. Y eso es lo que yo he hecho desde ese entonces hasta ahorita. Hacer este playlist anual de... No de, no de canciones que me, que me gusten, sino canciones que me marcan. Que te llegan que me marcan un momento en, okay. en, en, la, en, el, en la vida, ¿no? O sea, okay. en ese año. Okay. Y me hace como recordar eso, esa parte, como también un recordatorio, como un álbum musical
0: de recuerdos, no sé o si sea, es algo así. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Uh -huh. Ya para, para finalizar, tú me comentaste que ya hablar de un artista que es muy importante para ti, uh -huh. que es Florence and the Machine. Fíjate que Florence es un artista que... Está muy, muy interesante en mi vida porque su primer disco, yo viví una temporada en la, en la Ciudad de México y su primer disco, uh -huh. ¿no? todo el camino a la escuela, todo el camino, me acuerdo que escuchaba Langs, siempre, siempre, siempre. Y se volvió ¿Sí? una, como un disco muy importante, ¿no? En, en esos que marcan una etapa. Y, y luego sucede que con cada disco que saca, como que hay un momento de obsesión y luego de suerte, como obsesión, pero suerte. Y suerte, ¿Sí? ¿Sí? muchísimo, admiro muchísimo, de hecho, este último que sacó, eh, me encanta, está fascinante, pero es una artista que muy rara vez la primera imagen es poner play. Pero yo creo que es una artista genuina, o sea, como en el sentido de que, de que es, ella, ella no hace música, ella hace arte. Cuéntame de, de Florence and The Machine. Bueno, con Florence,
1: eh, como extra, te lo quería mostrar, como te dije en el, en, al principio, que es como una carta de amor, porque. Porque Florence and the Machine, pienso que es una artista muy infravalorada. Creo que no se le ha tomado la eh, importancia que tiene actualmente por los conceptos que crea en sus álbums. Eh, por su... No sé si las letras, porque te digo, conexión cero. Pero bueno, lo único que sé es que Longs, por ejemplo, fue escrito de una manera como muy poética, también ceremonials tiene ahí como referencias muy religiosas y esotéricas y así, y con How, how Blue, How Big, how blue, how blue, How Beautiful, es siempre difícil, es como mucho más sus, sus vivencias personales, pero también como poniendo un poco de esta, esta forma, esta escritura que tiene algo poética y, eh, bueno, Florence es más que nada como esta conexión que yo tengo con, con mis amigos, porque creo que es un artista que coincidimos, no importa, este, al menos los más cercanos, no importa como el género en el, que, en, el que, en el que estemos. Creo que Florence es como un tema de conversación siempre, porque te puedo decir que tengo una amiga que casi no escucha música, pero sabe y conoce canciones de Florence y le llegan canciones de Florence. <risa> es chistoso. Eh, y tengo también amigos que son muy adeptos de Florence, y cada cosa que saque están de que no puede ser y que sí. lo volvió a hacer. Entonces, creo que marca mucho esta, esta amistad, eh, esta, esta, esto con, con mis amistades, porque cada, cada vivencia, incluso hemos tenido. Cosas, ¿no? Así de que... Hemos pasado por cosas que, sobre todo... Amigos de la universidad, hemos pasado como... Procesos... Muy similares... Y al final escogíamos canciones de, de ella... O sea, te puedo poner que... Entramos a la carrera y estaba empezando ceremoniales y... Eh, estábamos escuchando... Este... Check It Out y terminando proyectos, ¿sabes? <risa> o... Por ejemplo... En el, segundo, en el tercer álbum estábamos escuchando Weekend of Men Que ya era como Que estábamos saliendo de, de la carrera Y también pues eh, Cuando vine aquí a Guadalajara En 2019 Pues de que no fuimos todos juntos Pero todos estábamos ahí O sea Fue algo muy muy mágico y ha sido muy mágica Florence porque Siento que, siento que es Esta conexión que hacia ellos no te puedo dar... Este, de ellas no idea hablar como de un álbum en específico. Porque creo que es... Canciones de, de todos. Y este último álbum... La verdad es que yo no lo entendí tanto. <risa> <risa> porque... En cada uno tiene un concepto. Sí. Y tiene un arte. Y tiene un este una dirección. Y creo que en este... No la he sentido tanto. No sé si es por... Porque no tenía entenderlo. Y eso me pasa siempre. Con High Gascope lo empecé a entender. salió en 2018 y lo empecé a entender en 2020. O sea, me no toma tiempo sí. a, a saber esos álbums, ¿no? Este, como me pasa también con Björk. Pero con ella es por la complejidad. Claro. Y con Florence es por... Quizá porque no, no hago clic así en el momento. Como que tengo... Que darle chance y escucharla
0: muchas veces para decir, ah, ok. Claro, claro, como tipo, no sé, te escucho y siento que es como tipo descifrar lo que está tratando de decir en su música. En sus... Ajá, de,
1: de descifrar y de entender su
0: atmósfera. Claro. Porque como
1: en ceremonial tenía esta atmósfera muy gótica, Sí. en HygaScope tiene como una atmósfera mucho más austera y los instrumentos se escuchan así. Muy, detall muy detallados y creo que How Big es como un punto medio en el que estaba entre el rock que hacía como que quería hacer pero metiéndole como lo orquestal uh -huh. un, un, un punto como más neutro de okay. que no había un concepto como a
0: seguir como tenían los otros y creo uh -huh. que bueno menos este disco lo que lo que creo que tiene es este creo que llega a un punto donde o lo que yo creo, como en todos los demás discos, había como una cierta situación personal de crisis, y creo uh -huh. que en esta es más bien como una situación de, de, sí, pero ya sé cómo lidiar con ellas, ¿no? No sé, hay algo muy, muy... Mucha, mucha más madurez. Exacto, eh. ah, esa es la palabra, más madurez, no solamente musicalmente, sino en lo que, en lo de sus letras, sí. en lo que, uh -huh. como, una, como una experimentación, como, como un experto experimenta, ya no es como como a ver si le muevo por aquí o no, como tú sabes cuando Björk experimenta, sabes porque uh -huh. ya tiene muchos años haciendo eso, entonces puede sí. que le salga bien o no, pero ya sabe lo que está haciendo, como que sí la sentí en este, en este disco como tal. Ahora mencionaste algo, de, decías que, que tu grupo de amigos es un grupo que conecta o, o que coincide uh -huh. muy bien la palabra con Florence, por diferentes etapas uh -huh. de su vida, ¿cómo fue la experiencia? Yo sé que, nos, yo sé que estuvieron en varios lugares distintos, pero ¿cómo fue uh -huh. la experiencia de, de estar en el concierto? Hubo momentos donde coincidieron en ciertas situaciones de, de es que cuando pasó esta canción me pasó esto y ah, yo también o algo así, cuando, aunque estuvieran retirados. Sí, fíjate que fue mágico. O sea, <risa> desde, desde que supimos que iba a venir
1: aquí a Guadalajara eh, fue wow, o sea, no puede ser y así de que ya compraste boleto, vas a ir y así, ¿no? Eh, al final yo estuve con dos amigas eh, los compramos juntos y, y sí, justo este, por ejemplo, en la canción de Cosmic Love, eh, lo que hizo Florence en el concierto fue una versión mucho más lenta de la, de la que tiene en el álbum y todo, todos en el, en el auditorio prendimos las luces así de, del celular y pues se iluminó, ¿no? Y, y todos estábamos coreando, porque obviamente, tus pues, fans, ¿no? <risa> y yo sentía mucho, o sea, yo sentí mucha, como mucha euforia, como muchas ganas de, de estar ahí. Sí. Y una amiga me dijo, no manches, yo estaba así de que llorando, porque me acordé de, de cuando recién entramos a la carrera y, y yo traía como mucho estando de flores y, que, y así, ¿no? En otra... Eh, creo que otra que marcó mucho, que a mí no me marcó tanto, fue la de no sí la de Dog days Are Over, que fue como la primera. Claro. Este, sí, sí, marcó. Eh, como esta euforia y, y emoción y así, creo que todos como experimentamos la emoción que ella quiere dar, ¿no? De, y aparte su voz es increíble, o sea, <risa> escucharla en un álbum es es increíble y escucharla, de que salga
0: de ella es, wow, ¿cómo lo puedes lograr? Claro, es, es, seguro es de esas, ya a mí no me ha tocado verla en vivo, pero uh -huh. es, imagino que es una de esas artistas donde dices como, ¿cómo en, como en vivo suena mejor que en el disco, no? Sí, y aparte porque baila y se mueve y corre y,
1: y ¿sabes? Es súper o sea, intensa. Es, sí, intensísima, el, el, el,
0: se entrega al concierto, claro. ¿sabes? Sí, eso yo es lo que, que es me refiero Es algo como, que, como muy genuino, como dices. Sí, es lo que me refiero al inicio, ¿no? que ya no están todos haciendo músicas así, pero uh -huh. es como ar, su arte lo que, lo que crea. Por eso creo que hay tanta dedicación uh -huh. en, en sus conciertos, porque está viviendo el performance, no tanto el dando un show. Exacto. O sea,
1: yo creo que cada show viene siendo diferente. Ajá. Uh -huh en ella y cómo se siente y cómo lo experimenta y que a lo mejor una canción la canta de una forma mucho más eh, no sé la borra en, un, en una presentación pero en otra como que vuelve a, sí. a reconectar y se nota mucho en, en cómo lo, lo da um, a notar uh -huh. y pues sí básicamente siento que ha sido esta, esta artista que ahí está y que se ha mantenido, eh, y que me conecta
0: con las claro. personas, y
1: es muy padre, es muy padre lo que hace también.
0: Y... Oye, Roger, ya para terminar, actualmente, ¿qué es lo que estás escuchando? Hay muchas cosas. <risa> 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 sí, eh, cambio. De que se te vengan a la mente.
1: <risa> bueno, escuché el último álbum de Bomba Estéreo, okay. que se llama Deja, Ajá. Que es algún álbum como muy, eh, conect, como muy político ambiental, como que quiere meter esta, esta situación de. Está como. Está esta, esta crisis, está. Hay que. ¿Cómo podemos actuar? Pero de una forma como mucho más pop, okay. a su estilo. Sí, sí, sí. Porque es pop, cumbia, digital, así, este, que siempre ha hecho y que lo ha marcado pero se mete mucho en el tema más político y, y me gustó mucho porque se, se siente, no se siente como de tienes que hacer esto, Entonces, dice sabes que es algo muy común, sino como en, el, en la onda como del baile, poner los cuatro elementos, eh, si sí te habla sobre ciertas crisis, pero también te habla de cosas como el desamor y el amor y el amor propio, claro. más que nada del amor propio, es algo que que marca muchas de sus letras. Muy espiritual, se me hace muy padre. Eh, no sé si no has escuchado, date un chance, la verdad es que a mí me gustó, ya este, ya después me, me dirás. Sí. Y también está, he escuchado de, en estos días el de Nuevo de Beyoncé, de Renaissance
0: Ah, claro, Renaissance sí, claro, claro. Se me hace guau, wow, o sea, creo que, y, y vi que su temática era
1: esto como de la cultura LGBT, eh, afrodescendiente, como toda esta historia, ¿no? Que, claro. que creo que es muy muy relacionada con la música dance. O sea, le debemos eh, a la cultura afrodescendiente toda la música dance que existe, porque
0: está en sus venas y está en sus, está en sus raíces. Sí. Eh, y aparte, veíamos que creo que toma mucho de de, esa, de sus antecedentes de sus, de sus antepasados uh -huh. de su historial musical como persona predecendiente el que él les dé este espacio de honra eh, uh -huh. mucho de del respeto que ella le tiene a las personas como tal es de decir exacto yo, vengo, yo estoy haciendo esto pero vengo de aquí y la secuencia la secuencia, la de, secuencia. de las canciones
1: es guau wow, o sea cómo lo o sea cómo conectan y, ¿Y cómo te mantiene como la que sigue, la que sigue, la que sigue? O sea, o sea no te deja como así, le voy a un poquito. Sí, sí, como que si sí quieres seguir escuchando porque hay detalles en cada canción.
0: Perdón, escucho.
1: No solamente en lo, en lo musical, sino también ella man maneja muchas referencias, uh -huh. obviamente, pues de la cultura en, en Estados Unidos, pero pues es
0: sí tiene mucha complejidad en algo que parece que no lo tiene. Sí, así es. Y creo que cuando cierra con la canción de uh, Honor a Dana Summer, uh -huh. es referente, porque creo que alguien que hizo esas secuencias, eh, muy de ella, fue Donna Summer, ¿no? Sus discos, siempre uh -huh. hubo esa secuencia como tipo, tipo DJ. Como si fuera un set, ¿no? Exacto, como si fuera un set, set un mixtape. Oye, Ray, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que hayas tenido que hablar con nosotros sobre música tus discos y compartir tu vida y tu, tu trayecto, tu historial, recuerdo que nos pueden seguir, en, estamos en todas las redes sociales Instagram Facebook como Five Records Podcast y nos pueden encontrar en todos los servicios de streaming ya sea en Spotify, en Amazon en Apple Podcast cualquier comentario sería bienvenido recuerden si quieren participar, solo mándenos un DM y podemos agendar su, su participación este, Roger, muchas, muchas gracias por, por venir el día de hoy Muchas gracias a ti Dante, la verdad, este, una experiencia muy padre y espero que siga creciendo. Gracias.